0: Bienvenido a Criptomonedas TV. Hoy tengo el enorme placer de tener un pool de talentosos operadores de pools en la red de Cardano. En los últimos días ha habido mucha discusión, mucha controversia sobre el tema del staking condicional y el propósito de esta mesa redonda es que podamos intercambiar puntos de vista y que tú como, como eh, espectador, eh, como eh, Miembro de la comunidad puedas eh, comprender un poco mejor qué es lo que estamos discutiendo y cuáles son pros y contras y cuáles son las distintas perspectivas, más allá de la mía, que como eh, suscriptor amigo de Criptomonedas TV, ya debes estar hasta aquí de mis diatribas sobre el, el staking condicional. Por eso invité a otros operadores de Pulse para que lo podamos compartir. Así es que vamos a empezar. Eh, empezamos con Tony, operador estrella cooperador estrella y amigo de la comunidad Tony
1: Muy buenas, eh, soy Tony eh, estoy operando el pool de Sarga, tanto de Cardano como de otros proyectos y nada, pues soy analista de sistemas eh, y programador en mis ratos libres <ríe> y nada, pues eso
0: Muy bien ¿Quién sigue?
2: ¿Quién está en orden? ¿Soy yo? Hola. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Alti, eh, soy el operador de Topo. Eh, estoy basado en Latinoamérica, estoy del otro lado del charco por eh, Nada, básicamente el pulo tenemos corriendo desde el lanzamiento de Shelly. Eh, un poco sobre mí, soy un profesional de sistemas, también con varios años en, en, <ríe> en la guerra, digamos. Y nada, muy emocionado, muy contento de poder estar aquí Compartiendo con este grupo tan, tan compado de gente Un saludo a todos Rodrigo
3: Hola, mucho gusto, gracias por la invitación Mi nombre es Rodrigo, soy el operador del Pulchil eh, Emprendedor, independiente, autodidacta Y encantado de la tecnología. Eh, definitivamente es una muy buena opción poder contar con la compañía de todos ustedes para aprender
1: las opiniones
3: y conocer. Así que.
0: Muy bien. ¿Quién, quién sigue?
4: Si quieren, eh, Seba. ¿Pero es Seba que es también este
0: no, ya hablaste, te toca. <risa>
4: Ok, me mandé al agua. Eh, buenas tardes a todos. Eh, un placer de estar aquí compartiendo con estas mentes brillantes del ecosistema cripto. Mi nombre es Jaime Andrés Posada Castro. Soy el operador principal del pool Latino Staking Pool. Nosotros estamos presentes en la red de Cardano desde la red de pruebas, desde la ITN. Yo soy ingeniero de sistemas y actualmente pues estoy haciendo diferentes cursillos precisamente para capacitarme en el ecosistema de, de Cardano y poder eh, agregar valor y pues aquí dichoso de poder compartir con ustedes este escenario para hablar de este tema que hoy tocamos Hola
5: a todos y a todas, yo soy Sebastián, soy el individuo digital creador de contenidos del canal Individuo Digital y también embajador de Cardano y socio de Rodrigo también operador del Pool Chill, yo veo la parte de difusión y y soporte técnico, y bueno, feliz de que Felipe haya prestado su espacio para poder dialogar, discutir, creo que es una de las cosas más bonitas que pasa en el ecosistema cripto, que es esta relación que es muy transversal, muy horizontal, donde podemos conversar y debatir, y desde ahí construir. Entonces, que realmente nosotros vayamos engendrando esta idea de construir desde abajo hacia arriba, y no esperar que las cosas vengan dadas por, por defecto por la red que nos, nos permite eh,
0: actuar, digamos. Muy bien, gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Y bueno, voy a empezar por hacer un sumario. Esencialmente lo que está proponiendo eh, Charles Hoskinson es un staking condicional. La analogía que hace es si tengo un restaurante y hay un cliente que llega a destrozar todo, yo como negocio tengo el derecho a negar el servicio a, a un usuario. Eh, Pone el ejemplo eh, del restaurante y algunas otras relaciones comerciales donde los negocios tienen el derecho fundamental a seleccionar con quién eh, se involucran en una transacción comercial. La premisa es que el staking condicional permitiría a los operadores de pools autorizar la delegación antes de que la delegación se active y por ende, eh, condicionar la participación del usuario en el pool. Hace referencia a, a los pools institucionales, pools como Binance, eh, Excel, bueno, Kraken, fuera de, fuera de Estados Unidos ahora, donde hay una relación contractual. Los términos no están establecidos a nivel de la cadena, sino que son un, una, términos y condiciones externos. Entonces, cuando alguien delega en un pool como el de Kraken, por ejemplo, o, o de Binance, eh, esa relación no está vincula no es una relación vinculante a nivel de protocolo. Entonces, el, el operador de ese pool institucional en cualquier momento puede cambiar los términos y condiciones del servicio que está prestando. Habla también de la posibilidad de que en el futuro los operadores de pools con este staking condicional puedan establecer relaciones contractuales donde en lugar de que las recompensas se repartan a nivel de protocolo, el pool pueda operar otro tipo de servicios adicionales, servicios de valor agregado, eh, inversión en plataformas de DeFi y que todo eso siendo una actividad regulada requeriría que eh, se establezca esta relación contractual entre el operador del pool y el usuario. Aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que no es casualidad, Usa un ejemplo en eh, un pool operado por ucranianos que recibe una delegación de, un, del gobierno ruso y que estaría obligado a coparticipar en eh, el producto de esa actividad con un adversario. Cierro el paréntesis que cada quien lo interprete como, como mejor le, le convenga o le parezca. Entonces tenemos este escenario en que yo resumo esta propuesta y, y corríjanme si estoy equivocado. Lo que propone Charles es cambiar la naturaleza no permisionada del protocolo a una naturaleza permisionada. Y estamos hablando del, del consenso específicamente, no a nivel transaccional. Este cambio no implicaría que tú como usuario, si quieres mandarle una transacción a alguien, tengas que pedir permiso o tengas que hacer KYC. Esto es únicamente a nivel del consenso. Los operadores de pools, que somos los que validamos bloques, los que validamos transacciones, estaríamos cambiando esta dinámica o, esta, o este principio de un protocolo no permisionado a un, a un protocolo permisionado. No hay, no, hay, no hay en, en medio aun cuando el staking condicional sea una función opcional como la propone eh, eh, Charles Hos Hoskinson y como ha hecho mucho énfasis en que es algo opcional una vez que cambias la, la naturaleza permisionada eh, no permisionada a permisionada el, consen el consentimiento la autorización es implícita entonces Básicamente eso es lo que está proponiendo, que nosotros como operadores de pool somos prestadores de servicios, los delegadores son nuestros clientes y tenemos el derecho de condicionar la participación de esa delegación. Esa es, esa es la propuesta y quiere que, sea, que se haga a nivel de protocolo, obviamente. Creen, es una, un resumen, perdón. <coughs> eh, es un resumen eh, eh, adecuado, es una descripción precisa de lo que está proponiendo Charles, si ¿Sí estamos todos de acuerdo
5: Sí, ahí me gustaría agregar, porque entender que esto es una conversación que tiene Charles con él mismo y con la gente a través de una pantalla entonces definir los límites de cómo se, se diseña esta propuesta, estamos en una etapa todavía muy temprana para saber ese, conocer ese diseño hasta donde entiendo yo, lo que se lleva a nivel de protocolo es la posibilidad de firmar la delegación por dos partes. Sobre eso se ha construido un relato, una narrativa de para qué eventualmente serviría esta doble firma. Porque en este momento un delegante tiene su billetera, tiene sus llaves, decide delegar en un pool y lo que hace es firmar con la llave de staking para delegar el poder de voto a ese pool. Y hasta ahí termina, es decir, es una relación unilateral. La apertura en este diseño es la posibilidad de que el pool pueda firmar también esa posibilidad de delegación de una parte del protocolo, que en este caso es del delegante. Entonces, a nivel de protocolo, eso es lo que yo veo, o por lo menos lo que yo entiendo que va a pasar, que, que se, sería la propuesta zip que eventualmente en algún momento va a aparecer. Hay que ver si en esa propuesta zip se abren nuevos espectros, nuevos espacios donde haya más información que va a compartir el delegante con el, con el operador de state. En un principio me parece que esa es la base. Entonces, claro, sobre esa base se empieza a discutir ¿ok? qué potestad va a tener el operador de pool, qué exigencias va a poner él para firmarle la llave de stake a la persona que quiere delegar libremente. Y ahí obviamente que aparecen todos los, los argumentos que hoy día vamos a compartir, pero quería precisar eso como, como la definición de lo que estamos hablando. Por lo menos como yo veo es que la propuesta de diseño del protocolo, más allá de la narrativa, es que una delegación se puede firmar por dos partes, que es la del delegante y la del operador de staking.
0: Ok, gracias, gracias. Eh, bueno, pues empezamos la discusión. Eh, ya que estamos de acuerdo en que esa es la premisa, el stake incondicionado es que el operador del pool tenga la facultad de firmar una transacción antes de que la delegación sea autorizada o sea activada a nivel de protocolo. Estamos de acuerdo que esa es, esa es la premisa.
2: Básicamente sí. Eh, lo que no tenemos claro es si va a ser una firma manual de parte del operador, si es algo automatizado a través de un de código, digamos, ¿no? O qué tipo de condiciones son las que se podrían llegar a eh, imponer de alguna manera, ¿no? No está directamente relacionado con el KYC, con el Know Your Customer, de, de, digamos, de, del que se habla tanto, pero sí abre la posibilidad, digamos, ¿no? De, de que el... Operador mismo pueda decir, bueno, yo necesito identificarte, ya sea a través de un DID, una identidad digital eh, donde, donde mantengas la privacidad, digamos, del resto de tu información, o pidiendo pues tu pasaporte o lo que fuere. entonces El detalle está ahí, ¿no? O sea, no es directamente, no implica directamente la habilitación de KYC en la red pero sí abre las puertas, digamos, a que esta funcionalidad se puede implementar en el futuro. Y ahí creo que es donde a la mayor parte de las personas ¿no? que están enérgicamente en contra del de, 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 de Contingent staking, es donde les hace el, el, el chispazo, digamos, el clic. ¿no? Eh, sinceramente, yo no me, yo no me siento, yo no encuentro ninguno de los dos lados eh, de forma rígida, digamos. Te si soy sincero, voy saltando de un lado al otro. Por un lado, me gustan las posibilidades que trae, por otro lado, tengo también ese, ese, esa preocupación, ese miedo de lo que puede significar para nosotros de acá a un año, de acá a dos años. No, no quiero que sea dispararnos en el pie. Creo que ahí un, eh, es un poco lo que sentimos varios de, de, de lo que, por lo que hemos ido conversando, por lo menos, ¿no? Fuera de,
0: sí, pero vamos, vamos a, a, a dividir. Por un lado está la parte de la, la implementación técnica, que es lo que nos aclaró Seba, que es lo que implicaría desde el punto de vista de la implementación técnica. Pero vamos a hablar de esa relación entre el pool y el, delega el delegante o el delegador. Me gustaría saber su opinión. Realmente estamos hablando de que yo como operador de pool, mi cliente es el protocolo, que es quien me está pagando y quien, a quien le estoy proveyendo el servicio, o es el delegador. El delegador, desde mi punto de vista, el delegador es copartícipe del pool para dar un servicio a la red. Quien nos está pagando es la red, no es el delegador. Ese es un, un punto. Y el otro punto, eh, desde mi perspectiva, no hay una transferencia de fondos entre el delegador y el pool. El, el delegador no me está pagando a mí, no me está dando dinero. Lo que está haciendo es autorizándome para votar en su nombre, en su representación. Esa relación o esa analogía que hace Charles entre el restaurante y el cliente creo que es imprecisa por esta razón. Y es así como yo veo a mis delegadores. A mis delegadores no los veo como clientes en el sentido de, de que les estoy proveyendo un servicio. Por supuesto que hacemos énfasis. Énfasis en, en proveer información, en dar todos los recursos, herramientas, notificaciones, bots en Telegram, bots en Twitter, este, etc. Eh, damos un montón de recursos para, para ayudarlos. Sin embargo, a final de cuentas, el delegador no me paga a mí. Quien me paga es el protocolo. Quien recibe el servicio es el protocolo la parte fundamental en esta relación es el, eh, el el protocolo sin protocolo no hay no hay relación contractual no hay clientes no hay delegadores sin delegadores si sí hay pools, y ese es y esa es la, la la parte que creo que establece una una relación contractual distinta yo como como poseedor de Cardano yo puedo operar mi pool privado no necesito no necesito un pool de y no necesito delegarle a nadie Le pongo mi pool pongo las recompensas al 100% y no necesito contratar a nadie, no, no dependo de los pools los pools sí dependemos del protocolo, si no hay protocolo pues el pool no tiene absolutamente ningún sentido de existir entonces Aquí, ¿cómo ven ustedes el la el... relación con sus delegadores? sería la pregunta ese es...
4: En ese caso, es una de las cosas que nosotros también desde el pool hemos tratado de analizar y tratar de comprender precisamente si en realidad si hay una relación eh, de cliente-proveedor de servicio, ¿sí? Precisamente para conocer de qué forma vas a abordar tú la manera en que interactúas con tus legatarios y, adicionalmente, entender las implicaciones legales. Inclusive hasta contables que esto puede llegar a, a generar, porque pues precisamente cuando tú ya tienes una relación en donde hay una denominación de, de, de clientela, manejas un, un cliente como tal, ahí ya hay una implicación diferente y ya viene a, 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 a intervenir lo que tú dices, de la forma contractual en cómo, en cómo se trabaja y es precisamente en cómo el ejemplo que pone Charles en relación a lo del restaurante, ¿sí? El restaurante sí es una entidad que por sí tiene un proceso ya de registro eh, administrativo, legal y judicial, mientras que por el lado de nosotros, los staking pools, nosotros no tenemos que hacer ese tipo de registros eh, de manera off-chain, ¿sí? El registro es directamente on-chain, entonces partiendo de esa premisa, podemos decir que el planteamiento que tú estás colocando. Eh, es algo que se puede llegar a, a, a pensar de que en realidad no hay una relación como de cliente-proveedor de servicio desde la parte del staking pool, sino que es más bien el protocolo el que en realidad se encarga de hacer la distribución de, de estas recompensas. Ahí también hay que, hay que destacar y es importante anotar eh, las implicaciones para el otro lado, ¿sí? Porque pues son dos actores, en este caso, involucrados los delegantes y los operadores de, del pool, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaciones puede llegar a tener a futuro el que eh, se establezca una relación ya más eh, tradicional de cliente-proveedor de servicios, en donde ya tienes que evaluar la posibilidad de las implicaciones locales a la hora de solicitarle a tu delegante cierta información. Es más, por ejemplo, yo estoy actualmente aquí en Colombia y aquí en Colombia hay una ley para el trato de datos personales. Cada vez que tú vas a solicitarle algo a alguien bajo eh, el escenario de, de una prestación de servicios o de un tema contractual, pues tienes que... Es, analizar qué le vas a pedir, cómo se lo vas a pedir y de qué manera cumples con las, con las regulaciones que, que ya están. Entonces, no es solo la posibilidad de establecer esta relación de cliente eh, o, eh, pro o proveedor de servicio, sino las implicaciones de, del trato de, de la información que vas a solicitar.
0: punto interesante el tema de, de del manejo de datos porque por ejemplo Europa también tiene leyes muy, muy estrictas en cuanto al manejo de datos entonces como operador de pool si, si vamos a un escenario en el que se activa el staking condicional y yo le pido a mis delegadores su correo electrónico entonces tengo que cumplir con la política de privacidad y tengo que poner ahí en mi página el banner horrible de que tus datos y que apruebas y que los cookies y que entonces eh, ese, ese es quizás es ya una de mis eh, de las razones por las que estoy tan y y no he sido este eh, eh, discreto en esto he sido este un un férreo, férreo opositor a esta idea porque abre esa caja de Pandora un, una vez que le das la facultad al pool de condicionar cambias el protocolo 100% no permisionado a un entorno permisionado, abres la caja de Pandora y, y y entonces ¿Qué va a pasar? Pues que nuestros amigos de siempre, los venezolanos, pues no van a poder delegar en ningún pool, porque pues el pool de aquí de Estados Unidos dice que no puedes hacer negocios con Venezuela y las sanciones con Irán y entonces pues los los de siempre, ¿No? Los de Venezuela, los de Siria, este olvídate marginados. Entonces, el el ese es esa es mi preocupación, que abrimos la caja de Pandora en una serie de el en el momento que le das esa facultad al pool de decir tú sí puedes delegar y tú no puedes delegar, en ese momento vas a tener a todos los reguladores forzando a los pools, operadores de pools a tomar medidas para determinar KYC, eso de que va a ser opcional es una ilusión en el momento que el staking pueda ser condicionado por el pool, en ese momento vas a tener a todos los reguladores exigiendo a los pools operando en su territorio que pongan KYC. Garantizado. eso eh, Garantizado. Ay, y ay, para quienes están viendo ay. este video, pongan una marca de tiempo para que me recuerden en dos años.
1: <risa> Yo quisiera... Apuntar un par de cosas que me han venido a la cabeza mientras escuchando todo esto, no, no lo de hoy, sino todo el ama que hizo Charles y demás. La primera es, ¿para qué es necesario introducir este, este cambio en el protocolo si ya es posible hacerlo a nivel de contrato inteligente? O sea, ¿para qué introducir una nueva funcionalidad que puede llevar a que el protocolo cambie, a que el consenso cambie, forzando quizás a los eh, operadores de pool, en este caso, a tener una mayor conciencia y, un mayor, y te, tener la obligación de tener un mayor control sobre sus delegadores? Cuando quien quiera hacerlo ya puede hacerlo mediante contrato inteligente. Es decir, yo perfectamente puedo coger mi pool, puedo subir recompensa al 100%, me la quedo yo y ya la repartiré y mediante un contrato inteligente establezco que todo aquel que delegue en mi pool recibirá una recompensa proporcional al porcentaje que yo estime oportuno. Por una parte... Si ya es posible hacerlo de esa manera y que eso supondría una prueba de trabajo para el operador, concepto que me gusta, me gusta que el operador tenga que hacer un trabajo para que eso ocurra. Si me vas a quitar ese trabajo, me lo vas a tener que dar por otro lado. Es decir, yo voy a tener la obligación, ya que, ya que yo no. Me, a ver si lo puedo explicar bien. A ver, Ya que yo no me esfuerzo a hacer ese contrato inteligente, porque me lo está dando el protocolo, me lo está dando el consenso, voy a tener que hacerlo uno por uno con los delegadores y, por supuesto, tener en su momento, si fuese necesario, por el hecho de pues, saber de dónde viene cada, cada, cada delegador, pues tener un, un KYC, mínimo, aunque sea pues para que no ocurra, por ejemplo, el caso que decía Charles de yo soy un pool ucraniano y no quiero que deleguen desde Rusia cosa que me parece un poco, eh, un, poco el un poco absurdo el concepto un poco absurdo la idea, ¿por qué? pues porque primero, si el gobierno ruso quiere delegar, tendrá su propio pool y lo que no va a hacer es delegar en un pool ucraniano al cual le va a dar un beneficio no tiene ningún sentido o sea ese, ese concepto no le tiene ningún sentido O sea, yo como gobierno ruso voy a delegar En un pueblo ucraniano Que se van a llevar unas recompensa a ellos Porque yo lo he delegado allí ¿Eso qué sentido tiene? Yo no, dele, yo no le ayudo al enemigo No sé si Ven el concepto Es, es, una, es una idea que, que no acabo De comprender, ¿cómo se Oye, le ocurre eso?
0: No, no lo iba a decir Pero lo voy a decir, Tony Perdón que te interrumpa <risa> Me pareció, y, y voy a ser completamente honesto, me pareció extremadamente malicioso, extremadamente calculado, introducir ese factor de polarización en este contexto. Fue intencional, no, no fue casualidad que usara el ejemplo rusa-Ucrania. Fue totalmente intencional, fue para echarle leña a, a la polaridad, polarización del debate. Tache para Charles Hoskinson.
5: <risa> Quería vale. agregar un poco a bueno, esa... A perdona, esta...
1: Seba. Un, un
5: sí, segundo. Perdón, termina
1: un Tony. Un, un segundo concepto nada más. El primero era para qué. O sea, ¿para qué voy a introducir algo en el consenso y en el protocolo cuando ya puedo hacerlo de, 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 una, de otra manera? De hecho, eh, los pools de Binance, los pools de tal, lo han hecho de esa manera. No mediante contratos inteligentes, sino simplemente como empresa han dicho, todos las recompensas de los pools vienen a mí y yo las reparto a mi gusto. No han utilizado contratos inteligentes para ello, han utilizado su base de datos y punto. Y nadie sabe lo que está ocurriendo detrás. Me da la impresión del de por qué está haciendo esto Charles. Me da la impresión de que el por qué es porque quiere beneficiar a esas empresas de manera que no se vean obligadas a tener que hacerlo de forma eh, manual, o sea, de, no tienen que diseñar ellos su propio sistema de reparto de recompensas, sino que ellos, que como lo tiene el protocolo, ya lo tengo hecho. Eso realmente solo beneficia, por lo que yo veo, mi, mi forma de pensar, solo beneficia a las empresas como Binance, como Kraken, como quien sea, que lo que hacen es eso: es decir, yo hago un staking, pero hago un staking yo y luego reparto las recompensas. De esa manera, solo beneficiaría a esa parte, a mi forma de entender. Que sea opcional, pues, ¿para qué lo vas a hacer opcional si ya lo puedes si ya se está haciendo por parte de las empresas de manera mmm, automatizada por sus bases de datos? y lo puedes o lo puedes hacer si lo quieres hacer más limpio con un contrato inteligente no le veo sentido
0: ya tocas un punto un punto importante y de hecho en voy a poner para quienes están viendo el video voy a dejar en la descripción un enlace a la presentación de Charles está en inglés pero eh, toma eh, el ejemplo uno de los ejemplos que hace es exactamente el que menciona Tony que las empresas ya lo están haciendo que lo están haciendo fuera del protocolo entonces uno de sus argumentos es que se haga a nivel de protocolo porque ya lo están haciendo las empresas, ese, ese es uno de los argumentos que presenta. Este, perdón, eh, Seba ibas a comentar sí, que, algo R
5: Rodrigo, Rodrigo que no ha tomado la palabra, no sé si quiere intervenir antes para responderle yo después a, a Sarga
0: responde tú y
3: no pierde el hilo, de ahí voy uh -huh. yo mi perro tranquilo
5: me parece, yo no sé cuánto rato tenemos, porque obviamente que esta conversación se nos puede alargar eh, bastante, bastantes horas, pero voy a tratar de condensar un poco las ideas que se me vinieron a la cabeza escuchando a Felipe, creo que uno de los argumentos que no había escuchado hasta ahora, que me parece súper plausible, es esta relación entre el operador de pool de elegantes haciendo negocios con el protocolo, y no entre ellos, digamos. Creo que es súper es válido ese argumento, me parece correcto. Lo que sí no incluye es la posibilidad de esta funcionalidad, y quiero con esto ser un poco abogado del diablo también, para que tengamos todos los argumentos en la mesa, que es la posibilidad del protocolo de tener funcionalidades que se presten para nuevos modelos de negocio. Y ahí aparece la posibilidad de que el, el operador de pool pueda desarrollar otro tipo de negocios con la misma infraestructura o que le preste servicio a otras capas de la red, para los cuales sí eventualmente pasar por esta eh, firma dual o staking contingente con el delegante de sea una necesidad para ese pool. Ahora, no somos nosotros tampoco los que vamos a decidir cuál es el modelo del pool de al lado. Creo que un poco también esa es la libertad de negocios que está dentro de la argumentación de, de, este, de esta nueva funcionalidad. Entonces, ahí creo que por un lado es muy certero que en el estado actual la relación no es de negocio entre delegador y, y el operador de pool, pero eventualmente la red podría servir para ese tipo de desarrollo. Y ahí... Creo que lo más interesante que está pasando ahora, porque no tenemos una propuesta programada de qué es eso y cómo, cómo, cómo funciona, lo más interesante es esta suma de argumentos que se está dando, y ahí puse en el chat también de un link en donde se están juntando estos argumentos, los pros y los contras. Eh, y ahí quiero salirme un poco del de la discusión de staking contingente o no, sino que hablar del proceso de gobernanza en el cual nos estamos eh, sumergiendo con esta primera, una de las primeras iteraciones en que la gente no está de acuerdo de manera eh, mayoritaria y empieza todo un trabajo de, ok, en algún momento nos vamos a poner de acuerdo, tenemos que diseñar un, un, un pedazo de código y sobre ese pedazo de código tomar una decisión. ¿Y qué herramientas vamos a tener para tomar esa decisión? Yo no sé, aquí los que participan quizá en otras redes conocen ejemplos de ejercicios de gobernanza como el que estamos entrando, para saber también cómo ir afrontando esta etapa, porque ahora estamos en una etapa muy filosófica, que vamos a tirar ideas y que vamos a decir, eh, esto es bueno por esto, o esto es malo por esto, otro, y algunos van a tomar una posición muy, muy radical, digamos, o, o muy dura respecto a la posición, porque prever lo que puede suceder, y otros, que aquí somos varios también, que estamos ahí como sopesando, para saber cómo tomar esa decisión cuando llegue el momento. Yo tampoco tengo en este momento una, una idea súper clara de decir, no, el staking contingente es todo negativo, aunque por mi tendencia de cómo me enfrento al desarrollo de la blockchain, me parece más apropiado que la capa 1 sobre todo se mantenga lo más pura posible de, de opción. Incluso que, se, incluso que eso restringa a, a veces el desarrollo, Precisamente porque la blockchain es restrictiva en muchos aspectos, pero para brindarnos la seguridad y, y este ambiente de desarrollo que no hemos tenido con otras tecnologías. Entonces, quería un poco tirar esa conversación para que también vamos a ver, abriendo este, esta necesidad de ponernos de acuerdo que vamos a tener que ir ejercitando.
0: Sí, el, el tocas un, un, un punto interesante. El, el proceso de, de debate de ideas, eh, se me vienen a la mente varios ejemplos. Ninguno de ellos te va a gustar, pero la guerra civil de Bitcoin, la activación de Segwit, porque estamos hablando de un cambio fundamental a nivel de protocolo, un cambiar un entorno 100% no permisionado a un entorno permisionado. E esa es la discusión. Le puedes llamar staking condicional o le puedes llamar como quieras, pero a final de cuentas es la facultad de alguien para impedir la participación. Bajo las premisas que mejor le parezcan. Eso, eso es de lo que estamos hablando. Ahora, el proceso no va a ser fácil. Eh, sé que para mucha gente le parece radical la postura de decir no. Pero esa es mi postura. Mi, mi postura es no. Y no por esta razón. Todos estos modelos de negocios y, y la participación en DEF y el reparto de recompensas, no sé qué. Tenemos los contratos inteligentes. Yo ni siquiera necesito operar un pool. Si quiero tener un negocio de defi súper sofisticado y que invierta y que haga y que mueva y que bots de trading, y lo que sea, tengo contratos. Ese es el propósito de los contratos inteligentes, que podamos establecer nuevas dinámicas de negocio, que podamos inventar servicios financieros que no existen. Para eso sirven los contratos a nivel de protocolo, el consenso, lo que reconocemos como principios fundamentales de participación en el, en el consenso, esos debe, debe, deben ser protegidos, no deben ser eh, sujetos al, al contentillo del día, que eso es lo que estoy viendo aquí. Esta postura reactiva, porque todo esto, les quiero recordar, empezó con la carta de la Comisión de Valores a Kraken. Ahí empezó el tema del staking condicionado. La cuestión es que estamos respondiendo a la inmediatez, primero, de un gobierno específico, cuando hay 160 países o ciento y tantos países, y segundo, un gobierno de contentillo, una acción burocrática discrecional que a lo mejor en seis meses nos dicen ah, pues fíjate que siempre no, ahora es esto y en ocho meses van a decir, ah, no, pues es que ya le mandaron la notificación, entonces vamos a cambiar el protocolo para que para eso está Microsoft este, no eso, eso creo que es inaceptable y, y, y mi postura es no nope. este ojo,
2: ojo que hay una pequeña eh, misconcepción quizás ahí porque lo del contingent staking se viene hablando desde 2021, en realidad. Ahora tomó relevancia, digamos, a partir de los últimos desarrollos, a nivel de las noticias que, que mencionas. Pero no es que es un tema nuevo que se ha cocinado ahora a las corridas. O sea, esto ya lo viene hablando Charles hace un año y medio. Okay. Eh, ojo, y no era, nunca fue, digamos, orientado al KYC, sino a las posibilidades que habilita a redes, ¿no? Por ahí, un ejemplo quizás un poquito más... Eh, no tan desafortunado como, como los que mencionaron antes, ¿no? de los rusos, ucranianos y demás. Por ahí, no sé, una actriz de, de cine para adultos. Hace poco hubo un, un mint de una señorita esa allí, ¿sí? eh, de esa sí, de NFTs en Cardano. Es una actriz para adultos que no puede darle servicio a menores de edad. ¿Qué pasa si esa señorita abre su stake pool mañana y por ley no puede tener menores de edad? Quizás no quiere pedir un, un ID, como la libreta de conducir, nada por el estilo, pero un DID que, de alguna manera, avale que es mayor ¿verdad? Ese modelo de negocio me parece que es válido y que es una posibilidad muy básica, muy simple, digamos, de ilustrar que te da una idea de lo que, del abanico de posibilidades que te puede abrir. Me parece que es una posición válida, digamos, eh, desde cierto punto. Comparto muchísimo que la L1 tiene que ser agnóstica, que tiene que ser lo más pura, abierta y, y no permisionada posible, algo como lo que es el internet, como el nacimiento del internet, y que estas soluciones deberían estar en una etapa superior, TCP, eh, SSL, digamos. Comparto mucho eso, pero es, son compelling, son, son, eh, ¿cuál es la palabra, compelling? son eh, fuertes los puntos que pueden echar sobre la mesa cuando hablamos de posibilidades, eh, eh, digamos, que abre esta, esta funcionalidad, ¿no? Eso por ahí es, digamos, el, lo que me hace más ir de un lado para el otro de la, de la discusión.
3: Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Quería partir con el caso, no hipotético, sino con el caso real de un negocio que se llama Axotrade. Es un servicio DeFi en la red de Cardano que utilizó el modelo de la SPO para recaudar fondos. Luego de proponer un trabajo bien interesante sobre la arquitectura del modelo del UTXO y un modelo, un servicio financiero orientado al, al compliance, a ser un agente intermediario entre el mundo de la blockchain y los bancos, se vio obligado a devolver los ADAs que había recaudado porque no pueden recibir de una forma u otra un incentivo ante un producto que no está terminado eso los convierte en un security y no en un servicio de un token de funcionalidad entonces en el caso efectivamente de ellos tuvieron que devolver los hadas ahora Sensei Tony voy a ocupar el ejemplo que usted dio yo voy a utilizar un contrato inteligente para repartir esos hadas pero qué pasa si la persona que hizo la llave de staking eh, cerró Leía de staking. ¿Qué pasa con esos hadas? esos hadas? ¿De quién son? ¿Son de la empresa? ¿Contablemente quién se encarga de la mantención de esos hadas? ¿Cómo yo voy a plantear la infraestructura para que la persona pueda reclamar?
0: Eh, ¿Aló? Creo que te estamos perdiendo. ¿Aló? ¿Me perdieron? Sí, ligeramente. Perdón, ¿en qué parte ¿Quién iba quedé? a reclamar? ¿Quién, quién ah, tiene la facultad de reclamar?
3: Quién tiene la facultad de reclamar contablemente al negocio que tiene una estructura y un modelo que deriva de las posibilidades que entrega la capa 1, ¿cómo funciona? Ahí incurre en una ilegalidad, incurre en un problema, entonces hay que ser un poco plásticos porque independiente de nuestra percepción hay diferentes regulaciones en el mundo. Puntualmente, en 2021, nace el tema del staking contingente con una ley que se llama la Ley de, Infrastructu de, de Invest Investment Infrastructure eh, y Jobs Act, el 2021, que nos plantea a nosotros como broker de servicios digitales a cualquier ser proveedor de servicios de infraestructura que permita la transacción de assets digitales dentro de un entorno criptográfico. O sea, la definición nos mató a todos tanga por manga. O sea, el minero de Bitcoin, como, como conversábamos Trapambalina, no tiene cómo saber en, en lo que pasa por sus nodos, porque no hay un registro de la IP en la transacción, tal cual como pasa en Cardano, que no hay un registro de la IP en la transacción, por ende da lo mismo si el pool está en Ucrania, o está en Rusia, o está en Venezuela, la única forma donde sugiere, donde nace el delito, nace en el compliance del usuario, ya sea en este caso el delegante, cuando tiene que declarar de dónde vienen los incentivos y tiene que justificar ante el medio local cómo el protocolo le paga, y... Obviamente, ya, yo voy a ser respetuoso de la postura de cada uno y, y vamos a poner una capucha que yo digo la vieja veneno, pero el KYC nace después del 11 de septiembre y partió como una política que se fue probando y fue avanzando y es totalmente ahora un protocolo que se ocupa, no sé si eran el 90% de la industria de los exchange blockchain, que trabajan con servicios blockchain. Entonces, claro, fue abordando. Ahora, esta, esta ley que nos define a todos como proveedores, eh, como broker de servicio, tiene distintos casos, porque, por ejemplo, en el caso de, de Coinbase, que sostiene uno o los tres nodos que funcionan en la red de Ethereum para procesar las transacciones, ellos tienen que tener el compliance con la FAC. Pero es porque hay un porcentaje importante de la red de mineros que está eh, sujeta a Estados Unidos. Entonces, ellos tienen la facultad, pero en estricto rigor, gracias al trabajo de cada uno de nosotros, felicitaciones a todos ustedes que mantienen la infraestructura en la red de Cardano, es difícil que el gobierno pueda regular eso. Lo que sí puede quitar la factura. y que ya lo vemos, por ejemplo, ah, perdón, y que lo vemos en el gobierno japonés, por ejemplo, es que ya hay pools que se dedican a, resol... a recibir el 99% de la recompensa, porque hay gente que no puede recibir staking, eh, staking debido a ya será el tramo impositivo en el que se encuentran o alguna regulación sujeta local. Entonces, esta respuesta que dio Charles staking contingente, te entiendo Felipe y comparto que nace un poco apurado para poder resolver una necesidad, pero eventualmente si queremos que Cardano, como dice en el, en el white paper, funcione como un servicio de distribución abierta, para todos los países y que ojalá que quienes no tienen puedan estar utilizando esta herramienta, en algún minuto hay que ponernos entre medio y obviamente eh, hacerlo en una capa 2, todos entendemos el riesgo que eso involucra porque para hacer una capa 2 tú tienes que centralizar de una forma u otra la infraestructura base. ¿Qué pasa si eso nos vemos atacados? Entonces, eh, eh, yo no soy arquitecto en blockchain. Estoy amateur, pero creo que eh, entiendo que la legislación siempre nos va a querer empujar y si de alguna forma Cardano quiere ser un servicio financiero global que maneje la identidad de las personas, eh, hay que ponernos creativos. No sé cuál es la respuesta, pero hay que ponernos creativos.
0: La, digo, en mi opinión, la única forma en la que realmente puedes tener un sistema global es que es un esquema no permisionado. Esta, esta postura reactiva a la legislación me parece una atrocidad porque, insisto, hoy, hoy es el Jobs Act. Que, de hecho, necesito verificar eso porque no estoy ni siquiera seguro que, que se, se aprobó, pero necesito verificar esa parte.
3: Sensei, le comparto la ley ahora y,
0: de hecho, empieza
3: este año el primero el de enero y de este año uno debiese, como proveedor de infraestructura, empezar a coordinar Cómo, le, cómo recolecta los datos de los clientes para poder hacer las fichas de impuesto y el año 2024 ya debiese ser un requisito comprometido ahí está la ley en el texto y acá hay una noticia eh, donde explican en particular eh, o hacen mención a la fecha la voy a copiar el tiro perdóneme
0: sí, voy a para quienes están viendo el video voy a dejar también todos los recursos que están compartiendo los voy a dejar aquí en la descripción para que lo podamos checar eh, mi punto es si vamos a reaccionar a cada cambio en la ley a nivel de protocolo ¿realmente quién está controlando el protocolo? ¿Es un protocolo abierto? ¿Es no permisionado? ¿O lo está, lo, lo está controlando el Congreso? Que el próximo año pasa otra ley que dice que los operadores de Cardano tienen que este, hacer servicio social de 50 horas qué vamos a hacer o, o que tienen que o que tienen que retener impuestos imagínate este escenario en el que ahora que los, los, los eh, operadores de Pulse saben, podemos saber quiénes son nuestros delegantes ahora les tenemos que retener impuestos qué vamos a hacer, vamos a cambiar el protocolo para que esas recompensas automáticamente se, se transfieran a, a la Secretaría de Hacienda ese, ese es, esa es mi preocupación
3: de hecho, una... sensei, yo sé que es una sátira, pero se ha planteado el ejercicio de designar distintas tesorerías para hacer el compliance con los distintos impuestos. Eh, de una forma u otra, eh, eh, creo que es interesante, por ejemplo, revisar el caso de Bitcoin. En el caso de Bitcoin, los elementos de censura es que hacen un blacklist del UTXO y el, todos los descendientes de ese UTXO no pueden bloquear en la transacción pero te hago imposible hacer el cash out, te lo hago imposible, imposible, imposible entonces eso eh, al final de cuentas no nos ayuda si nosotros replicáramos el nivel de respuesta que tiene Bitcoin ante esa necesidad o ante ese escenario, ni siquiera una necesidad ante ese escenario eh, nos pone en la disonancia cognitiva entre cómo adoptamos de una forma u otra un estado global y eso, y a lo mejor en Estados Unidos, eh, como que toma la conversación importancia, porque al final de cuentas fueron los gringos los que empujaron el que guaycía alrededor del mundo. Solo por eso.
4: Muy bien. Yo, Felipe, ¿Sí? también quería poner sobre la mesa, no solo lo que implica de pronto al ecosistema como lo es la red de Cardano y sus esos integrantes eh, como los eh, operadores de, de, de los staking pools, sino también a los delegantes. ¿sí? Al abrir, digamos, la posibilidad de establecer la solicitud de información de X o Y manera, bien sea a través de una identidad descentralizada o bien sea a través de cualquier vehículo. Lo importante es, también ponerse en los zapatos de los delegantes, o sea, qué tan fácil va a ser para ellos interactuar ahora con la tecnología, ¿sí? Si vamos a abrir la posibilidad de solicitar diferentes mecanismos que ellos tienen que empezar a cumplir para poder realizar un proceso de delegación, ¿sí? Actualmente la delegación es un proceso relativamente sencillo y con unos pasos relativamente muy básicos que se pueden guiar a través inclusive de un video. ¿Sí? Pero si tú ya empiezas a establecer diferentes mecanismos de control, ahí también tienes que entrar a analizar las implicaciones y el nivel técnico que de pronto puedan llegar a necesitar los delegantes para poder cumplir con esos requisitos. O sea, no es solo qué le pasa al protocolo, qué le pasa al consenso, qué le pasa a los staking pool operators, sino también qué le pasa al delegante, ¿sí? Yo he sido una de las personas que he estado haciendo bastante el, aco el acompañamiento a nuestros delegantes, sacando algunos videos tutoriales para que ellos lo puedan hacer de las diferentes billeteras de una manera muy amigable y he podido notar que eh, siempre hay una brecha tecnológica y siendo así actualmente un proceso relativamente sencillo, la pregunta es, ¿y ahora qué pasaría? ¿cuántas personas optarían por hacer staking dentro del ecosistema Cardano si se establece una metodología de solicitud de información por el mecanismo que se, que se escoja? Si bien lo que dice Rodrigo es muy cierto, o sea, no todo es eh, un, un problema o, o, o un inconveniente, también hay soluciones que se pueden desarrollar y que por la implementación de estas funcionalidades permitirían que el ecosistema pudiese tener una mayor adopción, ¿sí? Que es al final lo que también se busca, ¿sí? Si se dan cuenta la capitalización del mercado eh, con relación al dinero global es una porción muy pequeña, ¿sí? Para que los ecosistemas de blockchain tengan mayor participación a nivel global, obviamente se necesita de una adopción. Y obviamente, como lo decía Rodrigo, esta opción en algún punto va a rayar con el mundo tradicional y con sus regulaciones. Que las tenemos que interpolar a nuestro mundo on-chain, muy seguramente así Que si es en la capa 1, que si es en la capa 2. Ahora bien, si nosotros lo hacemos en una capa 2, no solo son las implicaciones de hacerlo en la capa 2, sino los costos y la infraestructura que eso lleva. ¿sí? La mayoría de los exploits que se han presentado han sido prácticamente sobre capa 2. ¿sí? Entonces, yo también digo, ok, dejemos capa 1 lo más sencillo posible, pero ¿será que si sí es capa 1 la solución para realizar una modificación o una adición de una funcionalidad tan trascendental y de un impacto tan grande como esta? Lo pongo también sobre la mesa.
3: Mientras se mantenga la repartición. Perdón, Sensei.
1: Eh, en todo momento estáis hablando de que mmm, la necesidad de... ¿Pero qué necesidad hay de...? Yo no veo la necesidad de que esto esté en el protocolo. Yo lo sigo viendo. Te, o sea, parto sí, de mi argumento original. Es decir, si ya hay mecanismos como los contratos inteligentes, que lo que hacen falta son buenos auditores de contratos inteligentes, no voy a la capa 2 Me quedo en los contratos inteligentes capa 1 Si ya existe el mecanismo, ¿para qué hace falta? o sea Vuelvo al principio. La necesidad es nula, a mi parecer.
0: que Además, además hay que hacer énfasis que la, la, la relación entre el operador del pool y el delegador no es una relación fiduciaria. Yo no recibo los fondos del delegador y no recibo las recompensas. Esas recompensas se, se reparten a nivel de protocolo. Si hubiera una re relación fiduciaria, si estuviéramos en tesos, donde el operador del baker recibe las recompensas y después las tiene que repartir, ahí entendería un poco más. No me gusta, subrayo, pero entendería la necesidad porque hay una, una relación fiduciaria. Yo como operador del pool estoy recibiendo fondos que no son míos y que tengo que responder a los usuarios por el desempeño y por, por, eh, por estos fondos. Ahí sí hay una relación fiduciaria. En, en el caso del protocolo de Cardano no la hay. Yo no recibo dinero, no recibo hadas de los delegadores, no recibo las recompensas de mis delegadores, esas recompensas se entregan a nivel de protocolo. Hay casos de uso. Eh, eh, mencionabas, por ejemplo, el, el caso de contenido para adultos, por ejemplo. Es son, son casos de uso en el que, aún así, no hay una relación fiduciaria. Si yo delego en el pool de la señorita, lo era. Si, si delego en el pool de la señorita, realmente no importa si tengo 8 años o 20 o, o 80 no hay intercambio de contenido, no hay una relación, no hay... Eh... A lo mejor el nombre del pool es cuestionable, pero fuera de eso, mi interacción con delegador, con el pool, es claro. al momento de la transacción.
2: Ah, ahí me, farro, me faltó cerrar un poquito la idea, ¿no? Digamos que, que como parte de la, de la delegación te da algún reward adicional. Contenido extra que te da algún NFT, que te da algún token, que te da acceso a cierto beneficio, como reclamar en Dittrops el token de la chica, no sé ¿sí? algo adicional, digamos, a la recompensa por el estilo. pero sí, tienes total... Pero, pero ese es
0: el, ese es el, el, el costo de, de que pagamos por pa eh, participar en un entorno no no, eh, eh, no permisionado no sé si recuerdan el incidente en el que eh, Tornado Cash empieza el escándalo con Tornado Cash, empiezan las sanciones, detienen al desarrollador y alguien manda fondos a una cartera de Vitalik de Tornado Cash. Esa es la consecuencia de, de un entorno no permisionado. Si entramos en ese caso en el que el operador del pool le mandó el NFT cuestionable y que no sabemos si es menor de edad y más, bajo esa lógica tendríamos que censurar todas las transacciones. Porque nada impide que yo te mande a ti un NFT que a lo mejor no te gusta.
2: No, no, claro, pero ojo, yo no hablo de la transacción, yo hablo del acceso a cierto beneficio. Ah, olvidémonos de que la señorita manda el NFT, sino que por delegar en pool X, sí yo, tengo, yo puedo ir todos los Epochs a Drip Drops a reclamar un token que por ahí tiene contenido subido de tono. ¿sí? Entonces, no, no digo que sea el único caso, pero se me ocurre ¿no? que esta situación de alguna manera justifica el, 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 la funcionalidad. Pero, pero bueno, nada, o sea, yo por ahí quería traer dos cositas más, ¿no? Eh, por un lado, una, un punto de vista un tanto polémico que en algún momento salió, ¿no? Y es que, de alguna manera, contingente staking podría ser un catalizador de descentralización. ¿Cómo? <risa> ¿Qué es lo que pasa? Hay cierta conceptura, esto, esto son asunciones, son suposiciones, ¿no? de que si hay pools que van a dificultar el acceso a delegación, que van a pedirte más requisitos, lógica dicta que los pools que son totalmente abiertos y no permisionados, que no implementan ningún tipo de KYC, ni ninguna restricción, tenderían digamos a, a captar un poco más de stake por lo menos de la gente que no quiere soportar este tipo de soluciones, ¿no? Entonces es realmente eh, o empuja esto realmente a la descentralización del stake y la producción de bloques, de alguna manera, y por otro lado ¿qué ¿Cómo se llegaría a aplicar esto? ¿Sería un cambio que es retroactivo? O sea, el pool podría tener permiso a, del, a rechazar delegaciones previas o es algo que tiene que volver a registrar el pool para que recién se funcione. O sea, creo que son dos temas no menores que estaría bueno también quizás
0: estar eh, un poco sus opiniones sobre, sobre la implementación. Bueno, habrá que esperar la, la propuesta, la codificación de la propuesta. Eso eso nadie, nadie sabe en este momento hasta que no veamos el código y no veamos qué es lo que hace y cómo, cómo sería la implementación. Realmente no hay, o, o yo no he escuchado ni siquiera una propuesta ya codificada de, de este tema. Se va.
5: Sí, quería aportar en el sentido que esta discusión siempre tiene, tiene como dos universos. Uno que tiene que ver con la funcionalidad y que si uno va a lo técnico, yo no le veo ningún problema a que un protocolo pueda sumar funcionalidades mientras no afecte al funcionamiento de un pool que no quiera tener ningún tipo de, de permisos para su uso. Ahora, nosotros nos anteponemos y, y usamos la experiencia y el estudio como argumento para decir, ok, pero ojo, porque cuando abre ciertas, ciertos espacios, se presta para que vengan malos actores a tratar de coaptar el, en este caso la blockchain de Cardano a través de esa opción del staking contingente y nos ponemos ante todo este escenario eh, que me parece correcto. Eh, eh, en, en la industria de cripto siempre decimos, hay que estar siempre alerta y siempre verificando porque en cualquier momento te pasan un gol, sobre todo por, por los principios que estamos trabajando aquí. Entonces, por una parte también eh, intentar... En ciertos momentos separar esa, esa discusión y saber que a nivel funcional, si alguien para montar un pool y quiere someterse a alguna regulación de algún país, que la red lo permita, mientras a mí no me afecte como pool no permisionado, no, no le veo nada negativo. Pero ahí viene otra, porque uno dice, bueno, en la capa 2 está, está todo, se podría resolver todo. Creo que ese es el argumento que a mí en, en la primera lectura fue como, sí, me parece pero grullo, este que resolverlo en la capa 2, dejar la capa 1 lo más limpia, de manera que cualquier proyecto que quiera resolver su tema de, de compliance con el cliente o con alguna re, re, legislación, lo haga en una segunda capa o en una otra herramienta. Pero ahí apareció otro argumento que lo aprovecho de compartir, que es la posibilidad también que el operador del pool tenga cierta llave para restringir algún ataque que pueda ir directo. En este momento se me ocurre solo uno, que lo conversamos el otro día en el podcast, que es un ataque de, de saturación, por ejemplo. Que un actor, alguna ballena, pueda ir, como hablaban recién del caso de Rusia y Ucrania, eh, no en el sentido que venga él a darme un beneficio a mí, sino que yo, ballena de, de Rusia, por ejemplo, empiezo a saturar todos los pools ucranianos como una medida de ataque. Y ahí, como operador de pool, no tengo nada que hacer. O sea, es la consecuencia de un sistema no permisionado. Uno puede decir, ok, entonces es algo que me tengo que bancar y tengo que resolver por otra parte cómo me defiendo a ese ataque. Pero el staking contingente es la única solución que yo veo así a corto plazo que sí pueda prevenir ese tipo de ataque. Que el pool en algún momento diga, no, sabes qué, yo esa delegación no la acepto. Porque por el motivo que seas, al final también es una relación de, del operador de pool de cómo hace funcionar su servidor, Sarga.
0: Tony.
1: Eh, a ver, mmm, se me ha ocurrido un detalle, que no sé si a ustedes les habrá ocurrido también, y es que en el momento en que se ponga en marcha el en el momento en que se pudiera pues, poner en marcha aceptar la propuesta que técnicamente sea posible que la implementen, que se acepte no convertiría al operador del pool como en Telequia, porque no tiene por qué ser una persona solamente en un único punto de ataque del pool ahora mismo el pool en sí no es, no, no, yo no entiendo que tenga un punto de ataque. Mientras que de la otra manera sí que es un punto de ataque, me refiero a un punto de ataque no de la manera en que un hackeo, no. Un punto de ataque para la legislación, un punto de ataque para el, la coacción, un punto de ataque para cooptar ciertas características... Yo lo veo un poco así, como que es eh, un, algo que no está claro todavía y que los legisladores en un futuro dirán qué es. Les estamos dando, se están dando armas para que puedan decir, ah, es esto. Y yo no digo que no te van a hacerlo, que los legisladores no hagan su trabajo y tengan que decir, es esto, sino. Tal vez se les está intentando dar una idea que no es la correcta. No sé si me explico. O sea, yo no digo que no, te van, que no se deba, yo no debo que no digo que no se deba legislar, no digo que no se deba pagar impuesto por ello, no digo que no se deba hacer legal de alguna manera todo esto, o sea, es crear una legislación alrededor de todo esto. Pero tal vez se esté haciendo de una manera que no es la adecuada, o no es, no sé.
0: Sí, estamos abriendo la caja de Pandora, ese ha sido mi, mi punto. Respecto al vector de ataque de la saturación de los pools que mencionaba Seba, ahí eh, algo que están dejando fuera de, 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 esa, de ese ejemplo es que quien conduce ese ataque, la ballena, está afectando sus propios intereses. Es, es como están diseñados los incentivos. Si yo como ballena delego en un pool y lo saturo, estoy afectando mis propios intereses. Ahora, no estamos hablando de ataques con dinero fiat. Estamos hablando de ataques con nada, un activo digital limitado en su emisión. No hay una cantidad infinita de... Hada con el que el gobierno de Rusia pueda atacar el pool ucraniano hay una cantidad limitada y si yo saturo un pool no recibo recompensas de ese pool estoy actuando en contra de mis propios intereses eh, creo que esta mentalidad del mundo fiat nos está <ríe> nos está contagiando Pero, Sanse, el daño Pero colateral... ese es el incentivo y esos incentivos existen hoy si yo hoy voy al pool de, este, de Rodrigo y lo saturo, hay dos, 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 dos cuestiones que van a pasar. Primero voy a, voy a recibir menos recompensas. Y si enseguida quiero saturar otro pool, tengo que conseguir más ADA, comprometerlo a esa delegación, esperarme cinco semanas empezar a recibir si sí, me explico el mecanismo no es no es un ataque de DOS tradicional un ataque mm. de saturación del pool implica la utilización de un recurso limitado implica también la renuncia a las conce... a las recompensas que se pudieran sostener por ese eh, recibir por ese por ese holding entonces quien quien ataca el pool saturando pools eh, está, en, está yendo en contra de su propio interés
1: Sí, y eso en no impide que el pool saturado abra un segundo pool Y pueda decir a sus delegadores Exactamente, que suye, podemos, mover, podemos abrir aquí.
0: pools más rápido de lo que el gobierno de Rusia o sea, puede conseguir es, Al ADA. contrario, es
1: un beneficio
4: y en realidad es una sobresaturación, porque la idea es llegar a un punto de saturación. Lo que no hay que buscar es una sobresaturación, ¿sí? Ese es el punto crítico en donde ya se ven afectadas las recompensas tanto para los delegantes como para el operador del pool. Cuando hay una sobresaturación. Uh
1: -huh. ya, pero sería, sería ese no vector de ataque. se puede abrir otro. Sí. No, ¿Ese, sí?
0: vector, ese vector de ataque solo es posible si tengo la cantidad necesaria de hada líquido, que esa es otra cuestión, no hay un lugar donde pueda pedir prestado ese hada. necesito tener esa cantidad de hada líquido, comprometerlo al pool que quiero atacar, mantener esos recursos ahí, y si ese pool que quiero atacar sale con el Ucrania 2, pues necesito otra vez saturar ese pool, conseguir el hada necesario, y saturar ese pool. Ese vector de ataque existe el día de hoy,
4: De ahí prácticamente se parten los, los, los multipools, ¿sí? precisamente una respuesta a, a, a ese nivel de saturación. O sea, tú llegas a un punto de saturación en donde estás viendo que ya vas a empezar a afectar tu recompensa, se anuncias automáticamente la apertura del siguiente pool, precisamente para evitar ese
0: Exactamente. Ese Entonces creo que los incentivos están bien, bien diseñados. El costo de atacar un pool, digo, ¿cuál es el costo de lanzar un nuevo pool? Servidores, no los vamos a revelar porque los usuarios se nos revelan, pero, este, servidores, infraestructura, el software, ¿y cuánto necesito para atacar un pool? ¿Sí me explico? Entonces, ¿yo puedo abrir pool más rápido de lo que alguien puede atacar mis pools? Están avisados. Y... Ya, yeah, es interesante el escenario en el que nos planteamos, pero
3: ahí vamos, o nos pasa que por querer resolver este problema entramos en la inconsecuencia de ampliar el vector de ataque, porque entre más pools tengas tú como un solo operador o como un grupo de operadores, te convierte en un ente de descentralización. Entonces, es una pelota muy difícil de, en la vida en sí, la armonía es muy difícil. Entonces. No deja de ser ajeno la dificultad, aunque sea la cadena en este minuto, y el daño puntualmente a nosotros como sostenedores de la operación. A lo mejor, claro, nuestra capacidad de respuesta es rápida, pero ¿cómo te comunicas tú con el delegante que revisa una vez al mes, una vez cada seis meses? Él, él, él tiene el problema de la saturación del pool. Nosotros no. Oh, qué rico, satúrame el pool. Todos los pools saturados, ojalá. Me encanta. Y lo, al 5% pero la persona que está delegando es la que recibe el daño real y viene que nuestro poder de cómputo está estrictamente asociado de una forma buena o no a una reputación por cómo funciona en este minuto el sistema de Cardano. Entonces, de una forma u otra, sí, claro, el ataque eh, me estoy yendo kamikaze casi, claro, voy a perder mi recompensa, pero si tengo 300 millones de hadas y te mando una, un cetáceo, para hacerte daño, me da lo mismo, me pierdo un par de... Me indiferente cuando tengo esa cantidad de hadas. Ahora, es irrisorio en el caso de nosotros, pero si un gobierno tiene un pool,
0: ¿por qué no? Porque no pueden no pueden eh, imprimir hadas de la nada. Ah, estoy de acuerdo. pero Entonces, para que, para que un gobierno pueda atacar a otro un pool de otro gobierno, vamos a suponer o de una organización que no les gusta, una organización de oposición, ese gobierno necesita tener hada necesita conseguir ese hada Entonces, ahí entramos a la parte de los incentivos, y, y, y en este, esta mentalidad ad adversaria, que, que creo que es fundamental para preservar la resistencia a censura, la descentralización, los entornos no permisionados, en esta mentalidad adversaria, Alguien tiene que poner, comprometer esos recursos. No estamos hablando de bonos de la tesorería que pueden imprimir en su patio trasero. Estamos hablando de ADA, que tiene que salir de algún lado. Lo tienen que comprar en el mercado y eso pf, dispararía el precio a Pero, 20 dólares. Tiene
2: que salir a buscarlo de forma violenta
0: y no que ya las adquirió que las ha ido adquiriendo de forma escalonada. Pero, Pero tienen, que que punto... tienen que incurrir en el costo de obtenerlo oh, sí, sí, y tienen 100%. que obtenerlo. Ese es, ese es mi punto. 100%. Entonces,
1: entonces
2: lo, que, lo que creo que el punto de Rodríguez es que el costo real, no más allá de, de lo que le cuesta obtener la SADA, ¿sí? el costo real de ese ataque para la ballena, no para el atacante, es un 0,0 y pico por ciento, que sería el 4% anualizado entre, entre tres épocas. O sea, la, cada época le va a salir un 0,06 por ciento de su de su, de, digamos, de su capital, el ataque, que para alguien que, digamos, a ese nivel
0: quiere atacarte es el o sea Sí, es... Pero, pero en ese escenario estamos hablando de un ataque, un pool específico, que sí, digo ¿qué pasa si quisieras atacar al consenso? que realmente eso es lo que me bueno. preocupa si me atacan a mí como pool sarga porque dije algo que no les gustó a los chairos pues bueno, no pasa nada a lo mejor tenemos que abrir otro pool y nos desvelamos un par de noches, no pasa nada. Pero estamos hablando del contexto de un ataque de un actor de Estado a los operadores independientes de pools, al consenso. Ese es, ese es realmente el contexto. El otro ataque es trivial. Ma mañana podríamos cerrar el pool Sarga. No vamos a afectar a la red de Cardán. ¿Sí me explico? El escenario que estamos hablando de un actor de Estado atacando al consenso o atacando un grupo de pools es una escala en la que esa recompensa no es trivial, en la que la, la, la cantidad de ADA necesaria para conducir un ataque al consenso no es trivial y que es uno de los, diría que sería una de las pruebas de ácido que honestamente me gustaría ver en Cardano, para ver si realmente somos resistentes a, si realmente es un protocolo que puede desarrollarse y vi, vivir más allá de este concepto de la nación-estado. Si, si realmente estamos hablando un, de un proyecto que va, va a tener mérito en 100 años, cuando muchos de los países actuales no existan, si va a sobrevivir a la Reserva Federal. Si va. Eso realmente es lo que lo que no solo me preocupa, es, eh, me ocupa, eso es lo que hago todos los días, promover estas ideas de construir cosas que van a vivir más, a, más allá de nosotros, más allá de las instituciones que existen en este momento, y algo que a la vuelta de 100 años, futuras generaciones puedan ver hacia atrás y decir, esto, estos fueron los años en los que se sentaron las bases de un protocolo que sobrevivió a la Reserva Federal, que re, sobrevivió a la OTAN, que sobre, sobrevivió la guerra de la tercera guerra mundial con armas nucleares y, y y la cuarta guerra mundial con piedras, palos y botellas. Este, eso es lo que quiero ver y y eso es lo que me motiva a estar aquí.
4: Yo Felipe, si me lo permites, hace poco. Uh, estaba mirando tanta información que sale al respecto de este tema y encontraba una imagen que en teoría es bastante cómica y hablaba de un pool representado por un toro que estaba mirando qué camino escoger si con contingencia o sin staking contingente y al fondo se veía a... WS Compliance ¿sí? uh -huh. esta es otra cosa que también es bastante cómica desde la perspectiva de que estamos hablando de ciertas restricciones que de cierta manera hasta ya las podemos tener impuestas dependiendo de la manera en cómo se opere, ¿cierto? porque muchos tienen sus nodos en diferentes proveedores de servicio de nube, ¿cierto? entonces ese es un sí, tema pero, que también Pero ese
0: tema, ese es un tema de conveniencia yo puedo poner un pool aquí en mi casa. Sí, claro. no, necesito, no necesito Amazon Web Services, no necesito ningún proveedor de terceros. Hay, hay centros de datos donde puedo ubicar. Puedo ir a la empresa de mi amigo y ubicar un servidor ahí. No es necesidad. Es conveniencia. Es muy fácil entrar a la consola de Amazon Web Services, activar servidores, desactivar servidores. Cualquier otro proveedor de servidores virtuales es muy conveniente hacerlo así, pero no es necesario.
2: Ojo, por ahí eso es quizás un poquito relativo, porque en países con buena infraestructura, tal cual, 100%, no es nada necesario. Pero en un país donde el internet que te llega es un DSL que se te cae cada media hora, donde tienes rato donde funciona rato donde no, donde la tasa de transferencia es un 5, 7, 12% de lo que contratas, es un, medio un suicidio ponerte un pool ahí. Si, ni hablar, si no tienes un UPS o SAI, como le dicen en, en España si no tienes redundancia en la conectividad o sea, no en necesario electricidad, pero a nivel precios a nivel eh, redundancia de los recursos, a nivel disponibilidad de, de tu servicio es un plus, digamos que, que no consigues fácilmente ni baratamente, haciéndolo
0: en casa entonces, buen punto, buen punto. es un tema es más
4: bueno, Nosotros aquí en Cardano Latino estuvimos analizando el proceso de crear nuestro propio data center aquí en, en Bogotá, Colombia. Hicimos todo el análisis correspondiente en cuanto a la cotización con proveedores de servicios de Internet, el alquiler de los espacios, la compra del hardware, y en definitiva lo que dice Alfie es verdad. Cuando tú comparas el precio, no te da o sea, es, 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 es loco lo que cobran aquí en Colombia por lo que consigues en otros países en donde la infraestructura, bien sea eh, tecnológica o bien sea de su red de, de electricidad, eh, es, es totalmente diferente, ¿sí? Nosotros estuvimos analizando inclusive un espacio en donde muchas de las empresas tienen sus data centers y el problema de electricidad en algunas de estas zonas eh, industriales con la electricidad es fuertísimo, un tío mío tuvo una empresa en una de esas eh, zonas industriales y la caída de la corriente era una locura, a veces no podías ni trabajar, ¿sí? tenías que tener un plan de contingencia y ese plan de contingencia era un sobrecosto y ese sobrecosto en qué era pues tener una planta eléctrica, entonces ese es el tema, sí. no es a veces tanto de conveniencia, ¿no? por el tema de la facilidad a la hora de operar o entrar a una consola, porque pues al fin y al cabo el tema administrativo y técnico pues tampoco es tan complicado a la hora de montar o operar el pool, ¿sí? El tema importante es, son los costos, y si te has dado cuenta hay varios pools que han empezado a cerrar porque una de las cosas en las que nosotros recalcamos es precisamente eh, tener tantos pools pero solo unos cuantos produciendo bloques. Y al fin y al cabo, ¿de dónde salen los recursos de autosostenibilidad? De esa manera. O bien sea que ya de pronto fuiste autodidacta y colocaste otro proyecto, bien sea un NFT o un servicio de X o y que te pueda generar autosostenibilidad, pero a veces no es solo conveniencia. A veces es prácticamente porque es el mejor escenario posible con los recursos que actualmente cuentan algunos de los operadores. ¿sí? Entonces, Gracias, tú dices, bien. sí, es conveniencia, ¿sí? pero pues y es chistoso porque yo estoy hablando de que me quieren a mí colocar ciertas restricciones eh, a través de estándares o regulaciones, pero ya corremos en algunas eh, empresas que tienen sus propios departamentos de compliance. Entonces, unas cosas por otras, ¿sí?
0: Muy bien. Este, pues bueno, creo que hemos cubierto muchísimo material, muchísimas ideas. Les agradezco mucho su participación en esta discusión que espero no sea la última definitivamente me gustaría hacer esto un poco más regular a lo mejor hacer una un cuadrilátero mensual <ríe> donde este no, pero me gustaría, me gustaría mantener cierta regularidad con estas conversaciones que son de interés para la comunidad de Cardano, para la, la audiencia de Criptomonedas TV y para el, la, el enriquecimiento de la perspectiva, la experiencia de todos los que participamos. Se va.
5: Sí, Cortito, que es justo eh, y agradecer el espacio y, y promover que siga ocurriendo, porque creo que algo que tenemos que conversar antes de esto es el 1694, que es un, ya una propuesta, ya es un zip, es algo que tiene un, una línea de código y que hay hartas cosas ahí que es importante discutir de cómo vamos a empezar a replicar sistemas políticos en la blockchain. Eh, creo que ahí, sobre todo Felipe, que tiene harta experiencia en, en, en política internacional, va a ser clave para poder informarnos y ver cuál va a ser la manera que vamos a organizarnos, qué rol van a cumplir estos DREPS, los operadores de pool, en la toma de decisiones, los tenedores de a Entonces, iba a proponer ese como el siguiente debate para que llegáramos con información y, y ver cómo se construye ese nuevo sistema de gobernanza.
0: En, en términos de calendario, ¿para cuándo está programado ese upgrade?
5: No tiene fecha todavía, está, está solamente la propuesta. No, ah, o sea que podríamos
0: reunirnos, digamos, eh, el próximo mes. Sí. Perfecto. Lo voy a anotar y principios de abril podemos hacerlo la primera semana de abril. Parece bien. Súper. Sí. Inclusive, Perfecto. Pues... Felipe,
4: para esa sesión podríamos también invitar a a otro operador de pool que también es embajador y hizo un análisis bien interesante sobre esta propuesta. El sí, es el la idea operador es que las sesiones sean abiertas.
0: Publiqué la convocatoria en Twitter, entonces la idea es que cualquier persona que quiera participar va a estar invitada, pueden compartir los, los, los enlaces que les voy a mandar para las sesiones y todo eso lo pueden compartir con, con quien, eh, quien crean que pueda aportar algo a esta discusión. Pues eh, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este video. Últimas palabras.
4: Si quieren, empiezo yo para salir rápido ya que Adelante. abrí el micrófono. Pues nada, Felipe, lo mismo que han dicho todos. Eh, muchísimas gracias por abrir este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, por tenerlos en cuenta. Agradecido totalmente de participar, de escuchar y compartir con cada una de estas mentes brillantes de aquí del ecosistema que cada día lo que hacen es eh, enseñarte y pues nos veremos próximamente y aquí estamos presentes
0: ok, eh, vamos a dejar si me, si, vamos a dejar en la descripción del video los enlaces a cuentas de Twitter y Pulse y todo eso para que puedas checar este, la actividad de cada uno de los que estamos participando en esta sesión eh, ¿Quién sigue
2: Creo que era yo. Nada, aprovecho básicamente lo mismo. Agradecerle el, el espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes un ratito esa conversación. Eh, tenía rato que no, no, no nos juntábamos así en, en público. Eh, agradezco la, eh, la educación y el respeto que ha, ha habido en todo momento. La verdad es, eh, me parece imprescindible para, para conversar y expresarnos eh, cómodamente, cómodamente y libremente. Y creo que es necesario justamente para... Eh, entender las demás posiciones y prepararnos para lo que viene el, 19, el 1694, como, como mencionaba justamente eh, encantado de, de, de compartir con ustedes cuando quieran, hasta la
0: próxima gracias Rodrigo, a la reja
3: eh, Sensei, cada uno de todos son todos profesores acá, así que gracias por la oportunidad de compartir y escuchar sus ideas eh, ya más allá de repetir eso, simplemente ser consciente de que ya los negocios de nosotros o las operaciones de nosotros ya dejaron de ser operaciones emergentes. Cada uno de nosotros tiene dos o tres años en la red operando. Definitivamente el desafío de 1694 no tan solo tiene que ver con la infraestructura que va a aumentar. Vamos a necesitar más computadores, vamos a necesitar más recursos, sino que involucre que con el poder que va a tener Cardano va a ser diferente, vamos a estar al pie de lo que es una revolución nos guste o no nos guste el condicional del staking, legal, está bien pero estamos ahora a puertas de un cambio bien importante, quizá algo que nunca se había hecho, que es el desarrollo de mecanismos de gobernanza, que es la quinta capa de Cardano y gracias al Hardware Combinator, los cambios debiesen ser fáciles,
0: así que muchas gracias muy bien, muy bien. ¿A quién falta?
1: Quedo yo, nada más. ¿Sí? Yo estoy muy contento de ver que la gente joven, que no somos Felipe ni yo, oh, no, <ríe>
0: habla, habla por ti, Tony. <ríe>
1: vienen empujando muy fuerte, tienen mucho talento y re solo recordar una cosa, solo recordarles una cosa. Estamos apenas desembarcando en la orilla del nuevo mundo. Queda muchísimo por descubrir, muchísimo por hacer y muchísimo por investigar. Lo
0: dejo ahí. Gracias. Muchísimas Tony. gracias. Se van.
5: Genial, muchas gracias a todos Es Un placer compartir con ustedes y conversar Y felices de que podamos repetir esto Ojalá una vez al mes Y que se sume más gente, más operadores de pool Sobre todo gente que está interesada en hacer crecer Cardano Mientras más espacios de conversación hayan Creo que la red es más fuerte y más resistente
0: Sí, pues muchas gracias a todos por su participación Efectivamente ya estoy haciendo públicamente El compromiso de, de tener esta sesión eh, Una vez al mes reunirnos operadores de pools discutir propuestas, discutir ideas. La siguiente será la, el próximo upgrade eh, para la primera semana de abril. Y a ti que estás viendo este video, muchas gracias por haber eh, pasado esta hora, que llevamos? ¿Hora y media o algo así? Hora y media con nosotros. Muchas gracias por tu paciencia, tu participación. Y eh, si te gustaría que tratáramos algún tema en particular sobre Cardano con este grupo o con algún otro tema, algún otro grupo, deja un comentario Aquí abajo y muchas gracias y hasta la próxima.